0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виталь, Мы рады вас приветствовать.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Иван! Доброе утро, дорогое Отечество!
1: Всем напоминаю, смотреть нас можно в Ютьюбе, канал Непанкин. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции, нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, пишите в чате, в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Все то же самое можно проделать в Рутюбе, во Вконтакте. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы «Панкин» и «Вид реальность», подкаст-платформы Казбокс, Яндекс, Музыка, Google, Подкаст, Apple Подкаст, многие другие агрегатор Подкаст.ру, ну и конечно сайт Радио КП.ру. Самый лучший, самый замечательный и там кнопка Прямой Эфир. Можете слушать нас там. Приступаем.
0: Что будет?
1: Ведь съезд Единой России состоялся, на нем выступил Путин. Съезд, что удивительно, единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост. Президента Российской Федерации
2: но не выдвинул, потому что Путин президент всех россиян, а не только партии Единая России. И
1: выдвинулся сам,
2: получается. Да, Самовыдвижение.
1: Ну а что тут удивительного? Если он из партии из этой он, по-моему вышел уже давно Ну, это, давно. Я тут но это давным-давно был. произошло. Партия, как бы сама по себе на самом деле. А почему у нас не проводится, и это не является событием съезда других партий? Почему там Путин Почему не, не проводится? Съезда? А почему это тихо как-то вот
2: происходит? Скажи мне, вот Единая
1: Россия. Россия собирается, все об этом знают. Собирается КПРФ, всем пофигу.
2: Почему? Ну, как тебе сказать? Видимо, как потому что это руководящие направляющие, несмотря ни на что партия.
1: Mm. 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 Вот то есть, у нас есть какие-то руководящие направляющие no, партии. Конечно, а все остальные, да. как бы не,
2: не совсем партии. С-э-э- системная позиция.
1: Oh, системная система... оппозиция. лидер системной оппозиции Зюганов сказал, что нужно сейчас я, друзья, быстренько цитатку-то подниму, раз уж нас студент. Я попрошу Андреевича
2: тебя пригласить на следующую съездку партии. Кумпартия, хочешь пригласить да, меня? Да,
1: вручим тебе билет. Э, Спасибо партия. большое, я как-нибудь воздержусь. Можно я буду движенцем тоже? Без партий, да, хоть это, это раньше был не Ты Сейчас. хочешь президенты выдвинуться? Пока что нет, но если на этих выборах Дунцова, один из кандидаток потерпит разгромное поражение и фиаско, да, потерпит разгромное фиаско, то мне придется на следующих выборах тоже как-то себе заявить, правда ведь? Наверное, да. как оппозиционер. Так вот, про системную оппозицию. Зюганов призвал выбороть выпустившего Путина без шапки на мороз в Северодвинске. Выпороть? Да,
2: выпороть. Я считаю, что очень правильно. Системная а позиция, которую мы заслуживаем. Вообще правильно, когда коммунисты призывают к поркам, еще когда коммунисты проголосуют за возвращение крепостного права, я тоже буду счастлив. Что история должна развиваться по спирали. Пускай. Она так и развивается, или нет. Да, а что такое? Он считает, что у нас президент не, не соображает, что можно ему выходить самому на мороз, шапки или нет. Ну, как?
1: судя по всему, так да. Вот Путин сам не понимает. Он он, ему мама должна сказать... Зюганов теперь там, как, как условно, еврейская да? бабушка, что ли? Как вот мне мама говорит, шапку надень обязательно до сих пор. Вот да. так же и Владимир Владимирович. Песков ему забыл сказать, соответственно, вот Зюганов. Потому что нужно кого-то... А вот Песков отвечает еще и за шапки. Ну, теперь. судя по всему, ну, я по хотел разобраться, был кто главный должен по Янукович,
2: это я точно
1: помню. Вот, я просто хочу разобраться, кто за это должен получить. Ну, судя по всему, по жопе, если выпорить, собрался Зюганов кого-то, да? Кого? Я тоже хочу знать. Кто виноват? Что Путин вышел. Утренняя
2: решать. БДСМ. Минутка в программе Так, что все будет? хватит. Все хватит. Мы, а про... кстати, ты знаешь, съезд как называется на России, полный говорим. крах всего из шести букв, вторая буква И. Нет. Фиаско. Прикольно. Так,
1: итак, по съезду. Съезд состоялся. Путин там наговорил всего программного. Меня, правда, не устраивает, Владимир Владимирович, на съезде Единой России хотя бы сказали бы что-нибудь про внутреннюю политику, а то я лично наблюдаю, вот мне куча всего заверстана, и это все посвящено да нашему любимому, пару войне с до... НАТО.
2: По, по, за пару дней до этого, <свят> во время совмещенной прямой линии пресс-конференции, он наговорил очень много всего про внутреннюю политику.
1: Ну, я бы хотел, понимаешь, ну вот скажи мне, пожалуйста, тебе интересно в очередной раз послушать про невозможные Возможность войны с НАТО. Да, про, тоже, про всякое негативное это в политике. То, что хочет
2: слышать сейчас народ? Народ хочет знать, что войны с НАТО не будет, хотя некоторые, особенно наши с тобой слушатели, хотят, чтобы мы уже стерли НАТО с лица земли, и Америку тоже, ну, и начиная с Украины, всех постепенно стерли с лица земли. Но в целом народ хочет знать, что войны с НАТО не будет. В общем, если так внимательно посмотреть и на пресс-конференцию с прямой линии, и на вчерашнее выступление, это хороший сеанс психотерапии. да, И даже западные наши самые злые враги, Внимательно следящие даже на Украине люди, которые поголовно смотрели, как выяснилось, выступление Владимира Владимировича, не знаю, как вчерашнее, то есть как на съезде, но под прямую линию смотрели, все отмечают одно и то же. Абсолютное спокойствие, уверенность, никаких раздражающих факторов, все идет по плану. Это наших врагов бесит, и это успокаивает наш народ. Поэтому пущай оно так.
1: То есть не успокаивает, получается. Или все равно на то, что снег вовремя почистят, на то, что значит, ставку по ипотеке снизят, да и вообще ключевую ставку понимаю, понизят и дело. так далее и тому подобное.
2: Не, не, не. Видишь, вот ставки, ключевые ставки Центробанка волнуют бизнесменов в основном. А народу Меня хорошо, волнуют. потому что... Ну, типа, Это не бизнесмен. Но смотри, ключевая ставка Центробанка в основном, с какой с точки зрения может волновать народ? С точки а зрения ипотеки, Игорь. Не только. не только ипотеку у них, скорее всего, пофиксированные ставки, Тут же другая история. Ставки в банке на депозиты растут. Вот им хорошо. Это первое. А вопросы, понимаешь, на все вопросы были получены. Ну не на все, конечно же. Но ответы. Еще откровенность. Там всплывали непонятно такие острые вопросы на это. Я не знаю, как называется на экране, да. А, в, это было во время приспускания. Куча матиков из этого сделали пародии и всего прочего. Кто хотел посмеялся, кто хотел а, получил ответы на свои вопросы. Общая атмосфера была: мы совсем справимся. Да, извините, правительство тут с яйцами. А, министр сельского хозяйства сказал, что с яйцами у него все хорошо. Вот этих еще надо повесить за них же потому что вот тут вот действительно накосячили кого-то, там знаешь, школа, которая в аварийном состоянии немедленно завели уголовное дело на директора, все идет по плану. Понимаешь, это мы с тобой сидим бухтим, что не может один человек физически решать все проблемы в стране. Не там повешенного знака, не очищенных дорог и так далее. Но выясняется, что может и большинство страны радостно говорит, вот человек решает вопросы. Мы вот пожаловались, до него дошло, и тут же, посмотрели, как наши тараканы забегали это они перед нами ходят начальством а как путин сказал так понеслась по кочкам душа в рай по кочкам скажем так и люди удовлетворены начальство вот это мелкое там какую-нибудь управляющую компанию типа жилищника погнали Угу. В общем, все... — Куда все... погнали, вопрос только. — Ну, слушай, никуда не погнали, но в этот момент они там, где нужно, почистили дороги, или там, другая компания взяла и школу починила. Насчет
1: НАТО — это полная чушь, в смысле, возможность ней войны. Поэтому, друзья, можете успокоиться, я вам передаю слово Путина. Все в этом смысле будет в порядке, с НАТО воевать не будем. Это просто, знаете, бред Байдена, вот это я перевожу вам,
2: грубо говоря. А там вот сейчас уже непонятно, кто будет и даже не, поскольку, например, крайне правые сейчас немножко в сторону вот сегодня с утра в истерике пишут американские средства массовой информации, что крайне правые республиканцы решили поддержать э, Десантиса. Так что. Знаешь... Яйца
1: решили поддержать. Ну Или да. у них с яйцами все в порядке. Да. Так, у нас есть еще проблема исламизации Европы, и не мы, заметьте, об этом говорим, друзья, чтобы вы не думали, что это сказки какие, целый премьер Италии, премьерка, да, будем в духе со временем все-таки выражаться, премьерка Италии заявила, что э, нет, цитата куда-то убежала, Игорь, это все
2: из-за тебя. Джордж, <связано> Малони, э, Мелони премьер Италии заявила, что в общем исламская культура и ценности имеют проблему совместимости с Европой. Идет вот, процесс исламизации Европы, несовместимые с нашими ценностями, сказала она. А Вообще
1: еще... я тебе могу цитату прям дать. Давай. Исламские культурные центры в Италии финансируются в Саудовской Аравии, где применяется исламское право. В Европе идет процесс исламизации, который далек от ценностей нашей цивилизации. Это очень жесткое заявление от главного человека в Италии, по сути, представителя одного из европейских государств.
2: Ну, Во-первых, она помимо того, что премьер Италии она еще председатель партии, которая называется «Братья Италии». Хотя, в общем, надо бы братья и сестры, но дело в том, что так начинается итальянский ген «Братья Италии». А Поэтому так партия называется. Это правая а, кстати, партия. в
1: современном мире сестра может быть братом. Все нормально. Mm-hmm. А сестра братом, брат сестрой, сестрой. Но вот. не важно. Но
2: э, не в мире, кстати, Джорджа Мелония и ее э, товарищи по партии. Это правая партия. Она, кстати, возглавляет еще европейскую одну правую партию. И, э, в общем, это абсолютно нормально, то, что мы сейчас увидим, да, то есть вот то, о чем говорил Корене Геворгиан у меня, то про Австро-Венгерскую империю, которая зарождается вот э, к этой Австро-Венгерской империи неожиданно сейчас будет присоединяться Италия и некоторые другие э, правые. Посмотрим, что будет во Франции тоже. Мы, Мы везде увидим сейчас качок вправо. И, естественно, вопрос мигрантов будет стоять на первом месте, потому что... А вопрос, собственно, а зачем они нам а в Европе возникает постоянно? Да, то есть можно там бесконечно вспоминать про дешевые рабочие руки, что турки отстроили послевоенную Германию и так далее. Но сейчас-то зачем? Вся Европа задается этим вопросом. Никакие европейские ценности в результате не выдерживают под гнетом реальности, в которой э, на улицах Европы уже просто происходят э, многотысячные демонстрации беспредел. Ну, ты же
1: помнишь, как э, во Франции мигрант ответил, вы нас э, прижимали в несколько столетий, вот мы к вам теперь пришли. Теперь наша очередь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин и Гривитель мы продолжаем, говорили про исламизацию Европы и что это проблема, заговорила об этом не кто-нибудь, а премьер Италии, я напомню ее цитату, «Исламские культурные центры в Италии финансируются в Саудовской Аравии, где применяется исламское право, в Европе идет процесс исламизации, который далек от ценностей нашей цивилизации». Ну, в общем, грубо говоря, исламская культура и ценности имеют проблему совместимости в Европе.
2: — Так вот к твоей цитате теперь, то, что ты сказал. — А я
1: сказал, что не так давно был ролик, где французский журналист в Париже у мигранта интересуется, что он думает по поводу нашествия мигрантов у мигранта. Uh-huh. И тот говорит, что теперь пришла наша очередь. Вы многие э, годы значит, унижали, делали из нас колонии, и вот мы пришли к вам. Мы сами в этом
2: виноваты. — Ты знаешь, самое любопытное, что ровно слово в слово сказал один мой странный товарищ. странным, потому что он коренной москвич. Ну, с по по маме. А папа у него из Эфиопии, один из очень известных эфиопских политических деятелей, получилась такая смесь. Ну, ты знаешь, да, что в Израиле живут многие эфиопские евреи, это евреи из Эфиопии. А тут он наполовину еврей, наполовину эфиоп, то есть другая смесь. И он вырос в Москве, и он мне очень любил жаловаться о том, что как в нашем Беляево его в свое время там доставалось, он мой ровесник, примерно. Uh-huh. И вот он у меня в эфире во время, я его позвал, додумался во время Бэллем. Первых дней я его позвал к себе в эфир, он сказал ровно слово-слово. Слово, вот вы нас негров притесняли? Столько времени. Сейчас пружинка-то и разожмется. Тут я хотел бы добавить две вещи. Вообще, вы, вообще-то ему я сказал, ты определись: вообще ты негры или еврей, это знаешь. Получается, как в анекдоте про негра, читающую газету на еврите, те ты евреи, что ли. Вот. А с другой стороны, тут же возникает еще вопрос: ребята, а вы не думаете, что и другая пружинка качнется? Вот, точнее, маятник имеет свойство качаться, пружинка разжиматься. Так вот, сейчас она качает, туда-сюда, туда-сюда, качнется туда-сюда. в обратную сторону, правые силы в Европе, в Америке и в России, заметим, тоже, к сожалению, это э, правда, э, будут сейчас использовать всячески повесточку антимигрантскую, каждый по своей причине, потому что там можно к этому относиться как угодно, но очень многих наболело. На И это качнется. это качнется во Франции, это качнется в Италии. И э, я думаю, что ну вот я тебе могу привести. В Германию. Да, с Германией там, понимаешь, оно кача... уже качнулось, да. Там АФД и другие, они вполне себе проявляются в последнее время. Но дело в том, что, вы вот, знаешь, у меня в Германии живет одна близкая с детства подруга, а мы с ней все время спорим. Я говорю: ничего не изменилось в Германии за последние годы. Все то же самое, просто под маской такой улыбки и того, что так сейчас нельзя. Неприлично в обществе говорить то, что они на самом деле думают. Она говорит, ничего ты не понимаешь. Так вот я понимаю, потому что я сталкивался. В Германии, особенно в Австрии, с крайне правыми силами. И я тебя уверяю, на самом деле, знаешь, кто кумир для европейского обывателя?
1: Ну, Путин? Путин,
2: да? Потому, особенно для таксистов. Вот, знаешь, знаешь,
1: это у дураков мысли сходятся? Или
2: как это назвать? В я одно, просто тебе рассказываю, сказали. сколько раз, вот, в, особенно в Восточной Европе, таксист начинает разговаривать и узна, узнает, откуда и сразу говорит нам бы вашего Путина. Причем, ну, когда так... это говорят в Венгрии, я говорю вам зачем? Он нам самим нужен, говорит, а вот типа он с мигрантами хорошо борется. Я говорю, а что, вам Орбана, что ли, не хватает? Они говорят, не я, Орбан слабенький. Вот-вот, давайте нам Путина.
1: Ну, я-то от венгров это не слышал, но я слышал что-то подобное в Италии, кстати говоря. Вот. Раз уж а, мы
2: говорили. А это в Италии сейчас, знаешь, очень любопытно. Многие знакомые итальянцы, приезжая в Россию, говорят, слушай, а нельзя как-то так у нас также устроить, чтобы поезда вовремя ходили, чтобы государственные да, учреждения да, да. работали, угу. чтобы было чисто. Госуслуги,
1: да-да-да. Есть О, такое. По-
2: поэтому я, честно говоря, при всей моей любви к Италии, да, и понимаю их стенание.
1: Так, давай уже дальше идти по повестке из интересного. Ну, во-первых, у Украины предусмотрен план «Б», власти страны 404 надеются, что Запад, во-первых, не перестанет присылать помощь, но если вдруг перестанет, у них есть вот этот самый пресловутый план «Б», согласно которому, если вдруг чего такого произойдет, они будут брать деньги из резерву. Вот так Каких? Вот. Спроси, пожалуйста, сейчас, 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 секундочку, пожалуйста. Значит, спроси у советника главы Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко. Вот.
2: Не хочу. Это, а, его, а, это его заявление. Знаешь, я, я не знаю, ты застал, в детстве был такой... Внутреннему рынку они были... Дет, детский мультик Вокруг света 8 дней, когда был... Не, Мистер конечно. Фикс, у вас есть план? Вот мне интересно, у них на самом деле есть план? Потому что вот то, что я тебе Нет, вчера... смотри,
1: он говорит, будут обращаться к внутреннему рынку. Что внутренний рынок? Скажи. Ну, как
2: внутренний рынок? Это внутренний спрос, внутренний, внутренний рынок заем. Внутренний рынок, да. Нет, но это то, что происходит внутри. Ответ простой. Внутренний заем, у например. Нет, внутри да? ничего не происходит. Ну, подожди. Что можно делать? обратиться к гражданам и сказать, граждане, сдавайте валюту или граждане, давайте страна. Как то бы есть,
1: граждане, сдавайте людей во-первых, да? Для да. Деньги это, деньги.
2: это, слушай, это, это ОФЗ, кошелек или жизнь, и ОФЗ, то и другое. Заем у граждан, потом отдадим. Такое происходило неоднократно в Советском Союзе много раз происходило. И, кстати, у нас был недавно ОФЗ. вот еще вопрос. Понимаешь, я тебе вчера вот кинул в личку, я не знаю, ты успел почитать? Это У них теперь у блогеров местных, которые там властители дум, последнее время тенденция, она может, наверное, называться одной фразой: давайте теперь будем шантажировать Европу, что поскольку мы больше не будем сдерживать Россию, мы придем к вам вместе с нашей армией. И вы нас будете всех содержать. Ну, то, что я тебе вчера кидал, не знаю, ты успел прочитать или нет. Там призывают, столицу нашу, Киев, переведем куда-нибудь в Краков. Сами встанем на границах. И будем у поляков изымать э, машины и прочее, для того, чтобы окопать границу. Станем армией Европы. Будем охранять границы Европы. А вы примете еще там 14 миллионов наших граждан, например. Вот так теперь они шантажируют это самое. Или некоторые говорят, а мы вообще... Идем, и пусть теперь э, скифы и азиаты в лице, и орки в лице России пройдут границы Европы и теперь сами займут, и узнаете, вот я умру вам всем назло, и узнаете, как теперь жить без Украины. Вот так вот теперь регулярно звучит со стороны э, в том числе не только простых блогеров, но и всяких властителей дум причинах. Вот тебе еще один вариант. Нет у них никакого плана Б. Если они надеются, сколько там им штаты собирают, сейчас обсуждают, 61 миллиард долларов, которые они все равно, скорее всего, не получат. А если получат, то когда-нибудь потом и по частям. Потому что у штатов у самих. он стена с Мексикой, э, э, иммигранты, опять-таки, пресловутые, которые Рвутся. Понимаешь, я думаю, что в Америке вообще мы в ближайшее время увидим костры Кукукс-клана, белые <coughs> одежды. вот Гражданскую эти Гражданскую войну. Фильм да, вот сейчас выходит гражданская война. Интерес. Слушай, ну, ее давно предрекают, она идет, на самом деле, потому что ну, я ежедневно общаюсь с теми, кто у меня живет в Америке. Они говорят, а, она значит, в смысле будет. Она на улицах, она в метро она кто-то выложил вообще то, знаешь, там еще какое-то время держался Бостон. вот тут мне прислали видос с улиц Бостона, но ты знаешь, честно тебе говорю, я такого объехав даже в трущобах Мумбаи не видел как то, что происходит сейчас на улицах Бостока.
1: Кстати, насчет фильма «Гражданская война», который выйдет совсем скоро, про то, что, возможно, действительно, эта самая гражданская война грядет в Соединенных Штатах Америки. Так вот, уже начали раскачивать тему, что фильм-то снимался как раз ради того, чтобы Трампа не избрали. То есть они показывают э, потенциальную ситуацию, которая возникнет, если выберут Трампа. Или вообще, если он будет выдвигаться. То есть вот такая там история.
2: Страна расколта примерно на два. Поэтому э, выберут Трампа, будет гражданская война, выберут кого-нибудь не Трампа или какую-нибудь там неожиданно в результате смерти Байдена, какая-нибудь Антиоктавия Кортес оказывается президенткой. Главное, чтобы не Хиллари Клинтон. Так,
1: Подожди, если с Байденом что-то случится, Камала Харрис, вице-президент, Ну, станет.
2: Камала Харрис станет, а там еще всякие Октавия Кортес и прочие стоят, леваки за ней. А это же одна и та же тусовка, неважно, кто из них персонально будет. Тоже будет гражданская война. Понимаешь, Америка старая, консервативная, ржавый пояс. И вот эти, которые осна- основу куклуз-клана Они тоже не не рады тому, что творят сейчас демократы. Да никто на самом деле не рад. Даже демократически настроенная Америка тихо офигевает от Байдена.
1: Если действительно начнется какая-то такая заварушка, то я... Ты знаешь, может быть, забегая вперед, но делаю вывод, что про-трамповские силы как раз победят. легко и Конечно,
2: потому что народ, у которого есть пистолет, практически непобедим. А у, этих, у всех в сарае-то есть что достать и начать стрелять. понимаешь? А вот эта вот хипстерня демократическая, она чем будет? Знаешь, как в анекдоте, это говорит, сын, зачем ты нож поменял на часы? Ну вот хорошие часы. Он говорит, ну и что, кто-нибудь придет оскорбить твою сестру или мать, ты что скажешь, который час? Вот они так и будут, хипстерня, с удивлением спрашивать, которые
1: сейчас. Ну, американцы всегда могут перебросить э, все заботы об Украине на Европу, и вот уже в В в самой Европе уже на это реагирует министр обороны Германии Борис Писториус или Борис, я уж не знаю, по аналогии с Джонсоном читаю. Отстать от него. Конечно, мы об этом говорим и четко понимаем, что, наверное, рано или поздно нам придется компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет. Вот такие дела. Пусть
2: перекидывают на англичанку. Англичанка заварила, пусть, пусть теперь перекидывают разливают.
1: на нас лучше. Пусть зачем нам? Ну, потому что все уже с Украиной считай... Дело ну, в шляпе. а зачем,
2: зачем нам это еще финансировать? Пусть сами себе разваливаются, придем уже.
1: На пустое место Да нет, ну проще уже, если вы хотите закончить с Украиной Дайте лучше нам денег, мы быстрее это сделаем А, а Панкин, денег нам дают Иван Панкин, Игорь Виттель
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Что будет Честный взгляд На 18 декабря За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель, телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Подписывайтесь. Пожалуйста, в трансляции идет на ютюбе. канал Не Панкин. Присоединяйтесь. Радио Комсомольская правда, так называются каналы группа в Рутубе и во ВКонтакте. Можете смотреть там. Если вам там удобнее. А к нам присоединяется наш замечательный, любимый друг и товарищ Константин Севков. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Доктор военных наук Константин Валентинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на новость на одну наткнулся ваше заявление, совсем свежее, где вы говорите, что Россия способна разгромить ВСУ за полтора месяца. Вот э, растолкуйте, пожалуйста, откуда такая точность в прогнозах? Прям полтора месяца, и все, нет никакого ВСУ.
3: В этом тут ничего особенного нету. Речь идет о проведении э, наступательной операции группы фронтов. В данном случае у нас имеется два фронта. По масштабу это фронты времен Великой Отечественной войны. Ну, и если брать опыт Великой Отечественной войны, брать опыт ведения войн, значит, Соединенными Штатами Америки, в Ираке, в Афганистане, брать опыт в той же самой Югославии, то есть чисто вот по опыту брать, то можно сделать вывод, что где-то вот такая операция группы фронтов может продолжаться, например, полтора месяца. Вот я то сюда делаю вывод, что полтора месяца этого достаточно, чтобы решить задачу разгрома ВСУ путем... Проведение операции, классической операции, наступательной операции на окружение группировки Высывы на Востоке с последующим ее уничтожением путем принуждения к сдаче. Собственно, так всегда и бывало. Но
1: если Подобный. все так просто, почему мы этого не делаем? Тоже вопрос. Да?
3: Я об этом тоже говорил. И это, я думаю, вы смотрите, слушаете. Я это говорю постоянно, всегда. вот Что э, боевые действия на в рамках специальной военной операции на территории Украины никакого отношения к военному искусству не имеют. Это рафинированная политика. Вот. И э, эта поли- и политика диктуется логикой войны противогибридной войны с Западом в целом. И первый этап этой гибридной войны мы выиграли. Вот. В определенной степени благодаря э, той, скажем так, абсолютно нелогичной с военной точки зрения стратегии, которая была применял в специальной военной операции.
2: Константин Валентинович, а мы вот сколько уже? Скоро будет два года, как говорим о том, что если все как бы закончится, не закончится, будет идти к нашей победе, еще не закончится, но будет идти к нашей победе, Запад не остановится ни перед чем. А Путин говорит, что война с НАТО ⁇ это бред полный. А можем ли мы с уверенностью говорить о том, что в случае нашей победы или приближения к победе ничего Запад нам не противопоставит, никакой ответки не будет?
3: Вот если для того, чтобы Запад нам ничего не смог реально противопоставить на той самой той же самой Украине, чтобы он не ввязался в военный конфликт на Украине чтобы э, западные э, народы и западные народы были не готовы и не хотели войны с Россией вот специальная военная операция вот, ведется вот такими странными способами как она ведется так что вот я примерно так вам отвечу на ваш вопрос что касается того что Запад пойдет на все для того чтобы э, так сказать, обеспечить не допустить разгрома, своего разгрома, или, скажем так, не допустить поражения в вот, гибели на войне против России, вот это тоже факт. А это означает, что надо всегда создавать, создавать представление у Запада, что еще не конец, что у него еще есть шанс. И тогда Запад будет пытаться делать так, чтобы не ввязываясь крупномасштабно в конфликт с Россией. Простите, я еще не Будьте, здоров. Будьте здоровы. Вот, не ввязывать в конфликт с Россией непосредственно самим в виде НАТО, вот. пытаться значит, решить вопрос России окольными путями, что называется, то есть гибридными методами. Какими? Вот, ну, гибридные методы – это стандартная. Гибридная война – это инициирование на территории России революционного взрыва. Вот смысл гибридной войны. За счет это... чего?
2: Кто может быть такой основой? Тут, по-моему, у
3: нас... оппозиция это вся разогнана. А вы знаете, у нас попытка-то ведь февральской революции уже была. 24 была. июня.
1: Была, да. 1000...
3: 1000... 2023 года уже была. Но... Вот они еще рассчитывали. Тогда она была не подготовлена. Сейчас они будут стараться более тщательно готовить. Вы что думаете? Что вот эти вот э, деятели, которые ну, ни с того ни сел побежали на территорию России, с Запада, они что, побежали, потому что страшно любят Россию? Нет. Их там стали гнать сюда пинками для того, чтобы они тут наконец остались. Ведь в чем беда Запада? Главная ударная сила Запада, которая должна была решать задачу борьбы с Россией, которую они, казалось бы, рекрутировали надежно, Предоставим возможность грабить нашу страну. Вот эта пятая колонна, она вместо того, чтобы заниматься борьбой против Путина, она сбежала из России. Вот в чем суть. Дезертировала. Ну как такое можно потерпеть? Поэтому на были причины. Это не
2: беда вот. Запада, это глупость Запада. То, что они сделали ставку на то, и считали оппозиции тех людей, которые это оппозиции, глупо. в общем-то, могут называться исключительно с усмешкой.
3: Будьте здоровы, Красавич глупость это тоже беда. поэтому это, Да бывает горе от ума, а бывает это, горе это... от
2: отсутствия ума. Вот тут-то второе.
3: Это, это... Раз, это вот как раз э, момент, когда они не, не до конца выполнили расчеты. Не, до, не, до, не, до, не, до, не дорассчитали, так я могу сказать. Вот. Поэтому расчет на то, что они им еще удастся что-то сделать с Россией, расчет на то, что им удастся повторить, более основательно подготовиться к свержению действующего президента, вот. дает основание Западу, так сказать, готовиться к таким событиям. А Когда нас это как-то
2: должно волновать? Потому что, смотрите, ну, выиграть... А?
3: за странный вопрос, конечно же, должно было. Нет, подождите,
2: ну, по. контрнаступ не удался, э, блицкрик не удался, все же кричали, посмотрите на совокупную мощь НАТО и России, мы сейчас сметем, Украина, посмотрите, это такая армия, сейчас все будет хорошо. Я имею в виду, на Западе кричали. Сейчас э, мы видим, что они разочаровались в собственных прогнозах и поняли, что они неточны, поняли, что ставку сделали не на тех. А на кого они будут делать ставку, я имею в виду, стоит ли нам волноваться, Это э, действительно ли их усилия могут к чему-то привести.
3: Игорь, э, дело заключается в том, что э, ситуацию на Украине и вообще события на Украине нельзя рассматривать в отрыве от в целом наступления, гибридного наступления Запада на Россию. Сама по себе война, наступление, скажем так, Украины на российские позиции, с военно-стратегической точки зрения, абсолютное и полное безумие. И то, что американские и английские, другие западные военные, настоящие военные специалисты говорили о том, что там нет никаких перспектив до этого наступления, уже буквально до до, до начала, задолго до его начала. Это было всем абсолютно понятно. Потому что вот если брать учебники НАТО, ну не учебники НАТО, а опыт ведения боевых действий НАТО, вы там увидите, что первое и главное условие успешных действий Соединенных Штатов Америки и НАТО, это завоевание господства воздуха. Затем месяц-два, выбамбливание врага авиацией. Потом только вот сухопутных войск, которые обходят города, занимают территорию, окружают вот эти города, которые превращены противникам в укрепрайоны. И после того, когда это состоялось, Захватывают и деморализуют, захватывают столицу. Ну, как Багдад, например, в свое время. Вот. И после этого, когда деморали, войска деморализованы, вот эти укрепления либо сдаются, либо их берут, но уже с минимальными потерями и со стиранием этих городов с лица земли. Так было в Ираке. Вот так воюют американцы. Вот так воюют натовцы. У украинцев не было вообще авиации. Понимаете? То есть, там 2, 5, 10 самолетов, это не наличие авиации. У них не было авиации. У них не было нормальной ПВО. Она вся была, полегла вся эта ПВО еще в первые два дня, когда был уничтожен, по э, украинским оценкам, 80% ПВО Украины в передовой, в восточной части территории Украины. Вот. У них нет огневого превосходства на театре военных действий. И это все, в всего этих условиях наступать надо на... Вот эти, так сказать, мощнейшие укрепления, которые были созданы России, Это полная безумие. Со всех точек Не могло быть рассчитывать на успех. На что они рассчитывали? 100%. На 20 события, подобные 24 июня, только успешные.
2: На что Но они часто рассчитывают?
3: Сейчас они рассчитывают, на то, что сейчас они рассчитывают на то, что им сейчас надо перегруппировать силы. Им нужно подготовить более весомую и более эффективную пятую колонну на нашей территории, более тщательно подготовиться к свержению действующей власти, попытаться подкупить фигур в окружении президента с тем, чтобы они, оставаясь формально верными президентом президенту были готовы в нужный момент его предать.
1: Константин Валентинович, паузу, давайте сделаем на это. Через две минуты продолжим. У нас перерыв. Константин Сывков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, Иван Панкина Гервитель. Через две минуты продолжим.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: И Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук.
2: Константин Валентинович, я правильно понимаю, что теперь упор делается не на революционную а, волну не на февральскую революцию условно а на дворцовый переворот
3: подождите февральская революция это было, было дворцовый переворот хорошо ну, я, э... игорь подождите ставка Просто на хорошо
2: будет... давайте так пере ставка <с на национал предателей а не на того кого мы зовем либеральной оппозиции
3: это одно и то же либеральная оппозиция национал предателя одно и то же
2: поспорил бы ну ладно хорошо поспорит
3: эли с- с- а-
2: Элиты, э- скажем да. так да. на национал предателях да. в элитах я правильно понимаю
3: совершенно верно вот совершенно верно вот почему бы состояться разгром не только это значит только сейчас не перебивайте меня значит в свое время успех операции буря пустыни стало результатом того, что американцам удалось подкупить высший генералитет армии Ирака, которые предали значит, Саддама Хусейна. Вот. А в 2003 году они в Ираке значит, окончательно разгромили и сдали Саддама Хусейна американцам. Значит, надо четко различать. Первое. Надо подготовить саму ударную силу. То есть вот эту самую пятую колонну. Вот эту самую группировку национал-предателей, как говорится, которая теснейшим образом смыкается со сторонниками либеральной западнической идеологии. Потому что идеология национал-предателей – это либеральное либеральное западничество. Поэтому отделить их нельзя. Это... Одна и та же суть. Вот. Значит, Но для того, чтобы они сами смогли сработать, им нужны условия. Вот для этих условий они сейчас готовы. На что вот я уже сказал. Первое. Это подготовка вот этой команды. Я уже повторяться не буду. Вторая задача, какая рассчитывают они. Это на то, что будут сказываться отдаленные последствия санкций. Какие идут речь? Как О чем идет речь? Речь идет о возможном коллапсе на авиатранспорте. Раз. Потому что, ну, сейчас резко возросло количество, э, так сказать, инцидентов на этом транспорте, воздушном транспорте. И, э, так сказать, проблемы с эксплуатацией иностранных самолетов есть. А возможностей, причем, нарастают, как снежный ком. А возможности возможности по производству своих самолетов пока у нас невелики. Вот. Далее на что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, что... Удастся потихонечку разжечь серию военных конфликтов вокруг России. Вроде как неформальных. Вроде так возникло. Ну вот, например, в Южном Кавказе, Зангизурский коридор, Азербайджан, Армения. Это, может быть, конфликты в зоне абхаза грузинской и Южно-Осетинно-Грузинских конфликтов. Вон там может возникнуть конфликты. Это возможно возникновение конфликта в зоне Балтийского моря. Локального, небольшого, но так, напряженного. То есть вот, вот эта вот зона. И в условиях Украины им нужно сейчас добиться передышки. То есть им нужно остановить этот конфликт, перевести его в латентное состояние, не прекращать но в то же время пресечь активные боевые действия, что возможно путем заключения так называемого ограниченного перемирия. Они а об этом говорят, ограниченного мира, когда значит, продолжение конфликта может быть начато в любой момент без особых на то поводов. Вот примерно такая вот картина. Плюс к тому же они, конечно, будут разжигать конфликты в Центральной Азии, как со стороны Афганистана. Так и внутри наших Центральноазиатских республик. Вот это все в комплексе э, может сработать по их мнению, может сработать таким образом, что против президента Путина может подняться достаточно серьезная э, волна протеста внутри населения нашего, ну, внутри страны, и на этом фоне подъем протестных настроений можно будет привести, значит, его сместить и привести к власти других фигур. При этом, естественно, будут действовать на, нашей, на территории России, разворачиваться различные террористическую активность, различные другие группы, значит, это и группы исламских экстремистов, и ВСУ, и, так сказать, Главное управление разведки Украины, вот, и Денштаб Украины, прошу прощения, и различные любые другие э, структуры, которые будут разворачивать на, нашей, на территории нашей страны значит, террористическую деятельность. В первую очередь, против громких э, так сказать, лиц, для того, чтобы посеять неуверенность. Когда я привел пример с самолетом, ну надо еще, э, если будет время, можно будет подыскать другие примеры. То есть вот таких э, примеров, когда начинают действовать отдаленные последствия вот этих санкций их достаточно много. Они связаны с необходимостью действительно реального импортозамещения, которого пока еще не достигнут, к сожалению. Вот о чем я говорю.
1: Константин Валентинович, давайте к текучке. К текущим новостям я имею в виду. В кабинете заложного нашли прослушивающие устройства. И поговаривают, конечно, что это новый виток конфликта между главнокомандующим Зеленским и главкомом ВСУ. Соответственно, Что думаете?
3: Но это вполне закономерное явление. В результате того, что значит, Украина потерпела военное поражение, в конкретном в попытке конкретного наступления должны были, быть, должны были начаться обязательно порядки, внутренне процессы, в основе которых лежит желание свалить вину на какую-то отдельно взятую фигуру, политическую, вот и ее устранить из власти. Вот, а потом даже, даже привлечь к уголовной ответственности с физическим последующим устранением. Вот, собственно, чтобы много не болтал. Поэтому вот сейчас вокруг всего этого начинается разворачиваться, начинает разворачиваться борьба. Там явно просматриваются сейчас такие группировки, как, например, это группировка Зеленский и компания. Вот Вторая группировка – это политическая группировка. Вторая группировка – это военная группировка. Залужный и его команда. Есть полувоенная, полугражданская группировка, на что делает ставку отчасти Зеленский. Это некоторые генералы более низкого уровня, чем Залужный. По-моему, Сырский там есть такая фигура.
1: Сухо главнокомандующий сухопутными войсками, соответственно, командующий, да, да, да.
3: Угу. Да, да, да. вот который с опорой на, скажем, Залужного прошу поощерения на Зеленского, на Вике Зеленского, а может быть на Ермака и с Ермаком вместе попытается прийти к власти. Вот. То есть там сейчас начинается вот эта борьба. Собственно, американцы почему сейчас так холодно относят, относятся к Зеленскому? Зеленский отработанная фигура. Быстренный патрон, его надо экстрадир, экстра <смех> изъять из ствольной коробки их ружья американского направленного против России, вот гильзу пустую стреляну и выбросить. Вот. Для того, чтобы это сделать, надо кого-то найти. И вот сейчас американцы лихорад... Лихорад... лихорадочно ищут, кем заменить, понимая это, например, очень активно развивает деятельность свою. Арестович, который презентует тоже на статус президента Укра... Украины, но в отличие от других фигур, за ним нет какой-то реальной силы, но Арестович надеется, что их... его приведут туда, к власти хозяева из США, потому что за Зеленским на момент, когда он приходил к власти Украины, тоже ничего не было. Поэтому вот сейчас вокруг всего этого идет борьба. И на этом фоне, естественно, э- и прослушки, я еще удивляюсь, почему не бомбы, на вот. а бомба была не... уже для
1: помощников,
3: помните. Ну, для помощников, да. Вот. Почему еще не снайпера, и почему всего одна еще бомба? Так что так все еще только начинается. Но не только в этом дело. Дело в том, что и на Западе, ведь на что произошло вот сейчас, вот, к концу этого года. К концу этого года Запад официально ну, не объявил об этом, но де-факто он. Прямо или косвенно в высказываниях своих деятелей признал, что первый этап крупного масштабного наступления, гибридного наступления Запада на войну провали... на Россию провалился, полностью провалился. Расчет на э, гибридный блицкрик не состоятельный оказался. Вот. То есть комплекс санкций плюс э, значит, информационное давление плюс военное давление не привели к падению действующего президента к возникновению на территории России революционной ситуации. И теперь они переходят к более основательной подготовке ко второму этапу, который может быть более длительным.
1: Спасибо большое. Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Благодарим за участие. Тут, Игорь, коротко у нас буквально там 30 секунд остается. Они же, я имею в виду украинцы, говорят, что они вернутся еще к концепции контрнаступления, но позже, я так понимаю, с наступлением весны. А у них резервов-то есть? Хватит?
2: Как говорит старый анекдот, и вы говорите.
1: Иван Панкин, Игорь большой перерыв.
0: Громкий сезон. На радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда».